0: Afuera del tiempo Están las preguntas Las luces y sombras Que no tienen
1: Buenos días. Muy buenos
2: días, ¿cómo están?
1: ¿Cómo andan? Eh, Martes, martes. Buen martes. Buen martes. Muy martes estoy hoy. Eh, eh, Para mí, el el estado martes es como un estado que que todavía es como en un limbo, ¿viste? Porque el lunes es como que bueno. raro, pero el martes es como que no es nada, ¿viste? Recién el miércoles es mitad de semana, entonces como que el martes queda ahí en la mitad y uno está como, bueno, está bien, tengo que existir, respirar, hacer las cosas. <risa> ni funifa. Ni, fu, ni fa. Pero bueno, acá estamos, martes. Hoy voy a, eh, está pasando esto, empiezo a, un poco abajo, pero después te voy a terminar arriba en dos segundos. Me
2: encanta, ¿no? Mari, me encanta. Yo ayer di muchas batallas, después puedo entrar en detalles... Ah, ¿sí? Pero me estoy cargando una causa que es <coughs> en viajemos seguros. Y un poco en el marco de lo que veníamos hablando, lo lo más grave de lo que pasó con las protestas no fue pelear por que abran las escuelas, porque además si la sociedad tuviera un acuerdo sobre este punto y después lo vamos a desarrollar en clava de noticias, sería mucho más fácil decir restringimos otras actividades y priorizamos estas porque estamos en una sociedad que prioriza la educación. Sin lugar a dudas, el clima social que se generó es de resistencia a los cuidados, una... En, digamos, una reacción muy loca en medio del crecimiento de la pandemia con variantes que son distintas a las del año pasado, etc. Y sin lugar a dudas en la sensación térmica que te das cuenta al toque entre las personas que no tenemos auto pero que no uh-huh. estamos usando ahora transporte público para no generar más aglomeraciones se sintió el toque en los taxis y en los Cadifa y otras formas de sí De aplicaciones En donde no solamente No cumplen con algo muy básico Que es muy importante como bajar la ventanilla Que además hay algo que es muy claro Del 2020 al 2021 Se supo que la transmisión es menos por objeto O sea, te salva menos el alcohol en gel Y más la ventilación Cruzada Hay un gráfico muy claro Sobre cómo cuando te subís si están las ventanillas bajas, estás respirando el aire, además de otra persona que estuvo antes que vos. Y si están las ventanillas bajas y si hay ventilación cruzada, bueno, puede circular mucho más fácil. Por supuesto que todos queremos que la sociedad no se cierre completamente y hay actividades que tenemos que hacer. Te cuento, esta ayer fui una médica, a una ginecóloga, a las mujeres y más a partir de determinada edad, Mari. Tenemos que hacernos ecografía, mamografía, todo eso, porque si no corremos vale. riesgo. No es que podemos decir, durante dos años no nos cuidamos, bueno... El viaje terminó en una denuncia de violencia de género directa, no. con un conductor gritándome gritándome desaforadamente mentirosa, lo que, yo en mi auto hago lo que quiero, o sea, si quieren te violan, si quieren te insultan, si quieren te enfermas, porque su auto, bueno, Bravísimo. por supuesto que hice la denuncia, pero además, y también les cuento, o sea, le pedí al Ministerio de Transporte de la Nación, al Ministerio de Transporte de la Ciudad, con, con, con quienes hablé varias veces, pero no recibí respuestas, tuiteé, y hablé también con, con empresas de taxis y con Cabify, no solamente para la sanción particular, sino para que hagan un protocolo, porque si no quienes hablan en nombre de la libertad lo que hacen es que la libertad que tenemos hoy de circular no la podamos utilizar porque además nos están poniendo en riesgo y si exigimos eso, te agreden algo que todas las mujeres de este programa sabemos que si sos mina te van a gritar mucho más y pasé tres episodios esta semana. Desde Ay, el Ministerio tú. de Transporte de la Nación me avisan que toda la regulación de taxis o de cabify, etcétera, de transporte, depende de ciudad. Y que además el diálogo está cortado. O sea, lo que quiero decir es cómo este clima político perjudica directamente a las personas, porque hoy ciudad no está haciendo nada, ayer Juanjo Méndez, que es el secretario de transporte, posteó una foto de, un, de una camioneta entrando a. llevando a una nena al United High School, y la verdad es que no es la realidad de quienes vivimos. Y además de eso, el discurso ha cebado el anticuidados y la agresión frente a quienes queremos cuidarnos, frente a algo que es tan simple como la posibilidad de bajar una ventanilla y que el, y que el taxista o el que maneja el califa y te dice yo no lo hago porque es mi auto y te podés enfermar por ah, haber respirado el mismo aire de una persona que se subió antes entonces, esta, digamos, el título para mí digamos, de la nota de la editorial de hoy sería la oposición ha generado un clima irrespirable que nos pone en riesgo y que por supuesto que coarta nuestras libertades y frente a eso hay que pedir acciones, y en lo particular, claramente hay que pedir acciones para que el Ministerio de, de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires controle y protocolice al transporte. Cuanto más queda liberado al azar, más sorreen, o de poder enfermarte, o de no poder viajar, o de inhibirte de viajar, porque la verdad es que viajar en estas condiciones hoy es peligroso, y la verdad es que podría no serlo o ese riesgo podría estar claramente minimizado por una medida tan fácil como bajar una ventanilla. Así que, bueno, tomar medidas y acciones, pero ayer me dediqué el día entero no. a venir sobre esto.
1: Tremendo, Lula, por Dios, bueno, eh, súper claro Igual, la verdad, eh, está buenísimo eh, Siento que esto no se, no, no se está diciendo mucho en ningún lado Como un montón de cosas que no se dicen en ningún lado Y que, y que está es que está bueno que, que lo charlemos y, y lo sepamos Y empecemos a ver qué podemos hacer al respecto Así que, nada, adelante con eso eh, Bueno, hoy tenemos un programa eh, tenemos consigna, tenemos sorteo, entrevista, todo, todo lo que quieren les sorteamos. ¿Qué sorteamos?
2: Todo lo que queremos las guachas. ¿Qué sorteamos?
1: <risas> Vamos a estar eh, sorteando un ejemplar de la novela Collage de Julián Gorodiller. Sí, lo pronuncié bien Claudia vuelve eh, Una narración sobre la revista femenina Claudia Durante la presidencia de Isabelita Con recortes de revista y citas textuales Reconstruye las internas entre López Rega, Macera Y el ministro Gelbard Publicado por María Editorial Que lo encuentran en redes como Arroba María Editorial este, bueno, vamos a estar hablando con, con el autor Claro que sí eh, ah, en tres relatos encantar, Marie, Porque tiene el...
2: historia, tiene forma de narrar Te cuenta la interna A vos que te encanta la, la militancia Dentro del peronismo Te cuenta la cinta, las internas, la incidencia Y a vos, Sofi tiene mucho recorte De Claudia, de Botas Mucha fichu <risa> digo yo, Mucha, fichu, mucha fichu, fichu, fichu de moda Es, es como un collage que, ¿no? o sea, tiene, es, es como un collage Que a mí eso me encanta Y tiene mucho Personaje interna de redacción. Yo empecé a trabajar en la revista Luna con Julián Gorodiller, así que lo entiendo, dice que hay un personaje que me identifica, me da un poco miedo, porque tengo ¿Por miedo que se ridicule es un poco tipo la idealista, la que yo estoy segura que es la que peleaba por hacer notas mejores y no la dejaban, y lloraba como no. si despediera el mundo, <risa> esa fui yo siempre, creo que. Voy a o sea, 50 años y así peleándome Porque tenés que poder el taxi Esta violencia así como, Pero qué, no aprendiste nada, nena No sabes que el mundo es así No, yo quiero escribir la nota Que cambie el mundo porque creo que lo va a lograr Y bueno
1: Bueno, bueno vamos, vamos a estar... Ah, listo, ya está Bueno Genial, vamos a estar entonces charlando con con Julián en el marco de eh, Transrelatos que nos trae para eh, charlar Eva Perón de Copi y eh, bueno, más tarde vamos a estar charlando con él pero para quienes quieran participar por el libro tenemos una consigna que no sale de la nada, la consigna si ustedes estuvieron escuchando eh, el programa del viernes Un poco se habló de esto, Luciana Pequer, vos, yo creo que no nos escuchás cuando estábamos con Martín, pero eh, es solo una suposición, no no te estoy pidiendo nada, no te estoy haciendo un reclamito, (risa) quizás quizás un poco sí. Eh, eh, Con Martín justo lo estuvimos charlando un poco, no sé qué, y pum, me llega un mensaje que dice, mirá, la nota... Que, eh, eh, me pasa Luciana Pecker, digo, a ver, ¿qué es esta nota? Una nota de Clarín, eh, digo, a ver, ¿qué También está pasando? la pasó Pablo Clark?
2: González, me dice, está, cuando vos no estás, el programa se vuelve monárquico.
1: Bueno. <risa> y tiene razón. Entonces, eh, estamos hablando hay una nota en, en Clarín que se llama, eh, los argentinos que proponen que una hija de máxima sea nuestra reina para terminar con la corrupción y explica que hay un grupo de gente que eh, agrupados que se llaman monárquicos argentinos que... Eh, Según lo que leí en la nota, eh, lo que proponen es que eh, tengamos un rey o reina para que no haya más corrupción, porque en los países que hay reyes y reinas, las monarquías no tienen corrupción y que los problemas son las repúblicas como la nuestra, que el presidente es un corrupto siempre, porque sí, ¿no? ¿Ok? Esa es la la línea, más o menos,
2: yo le que en Suecia se planchan la camisa yo solos. ¿no? Ah, sí, y que en Suecia dice
1: eh, el, el, como el representante... El Pero en no se
2: plancha en la camisa yo sola que,
1: que se plancha la camisa solos los diputados, los legisladores, como que dice que todas las personas que elaboran en el gobierno eh, viven en, en monoambientes, como que son más tranqui, ¿viste? No están... Son como no están más en Borchon se ve algo de eso, ¿viste? Ah, mira, bueno, el, de de tiene razón. razón. Tiene razón. Era, era por ahí, Lula era como, sí. Había que hacer como en la serie Yo quiero que la actriz de
2: De, de sea nuestra reina Y la no, reina pero... del
1: flow, por supuesto Ay,
2: Yo estoy desesperada por conocer a Carolina Ramírez que está en Argentina Que es la reina del flow Bueno, Con una nuestra de nuestras fechas de, de que el acontecimiento Del año es que se estrena en Caracol Y que llegue a Netflix la reina del flow Así que sin lugar a dudas Carocani
1: en redes es mi gran reina que reine de Colombia, Argentina, listo Pero pues pensé que Porque la, la propuesta para hoy es que nos respondan Nos manden un mensajito diciendo quién quieren que sea nuestro rey o reina O nuestra pareja monárquica eh, Al 11 39 39 88 88 eh, O eh, arroba leitempestivo en redes sociales Yo di por supuesto que tenía que ser alguien argentino Pero puede podemos ampliarlo
2: Bueno, viste, San
1: Martín, Bolívar
2: Vive en Argentina porque está
1: casado con un argentino, así que bueno. Yo, para bueno mí, la patria entra. grande. Puede, eh, patria grande, bueno. <ríe> Lo importante es que ustedes nos, nos manden eh, a quién consideran que puede. Que, o sea, ¿quién elegirían? ¿Como rey o como reina? No los mandan, no los. Argumentenlo, no, no tiren solo un nombre, porque es aburrido también para nosotros leer solo nombres. O sea, digan, fulanito, cortalo tal cosa, aunque sea mínimo, manden audios que les queremos escuchar, nos gusta un montón escucharlas, no sean cobardes como dice Pablo González, manden audios de, eh, no muy largos por favor, eh, que, que el tiempo es oro y acá eh, somos, eh, no somos, eh, tenemos mucha, le damos mucha importancia a eso, como se darán cuenta, no nos regimos por, por las reglas de la radiofonía argentina a full. Siempre eh, Bueno, 11, 39, 39, 88, 88 ¿A quién elegís como rey o reina de la Argentina? ¿Y vos, Mari? Yo lo estuve pensando A mí me cuesta mucho Por una cuestión muy personal Me cuesta separar la cuestión Como que al toque que se me aparece a mí Y Cristina, ¿viste? Pero digo, no, pará Vamos a calmarnos Porque eh, muy cuquita sí. Si no, es como que <ríe> Estaría bueno pensar en otro personaje eh, también no hay mucha gente que, que me caiga bien en general. Entonces es difícil, así como personajes, ¿viste? Como públicos. Total. Evita eh, fue nuestra reina, ¿viste? Y les molesta. Evita, re, oh, una reina. Evita obvio. fue nuestra reina, no está vigente otra. Pero, fue ¿pero reina. alguien vivo elijamos, ¿no? <risa> o sea, re, Evita fue nuestra reina, coincido, pero para la consigna que nos tiren gente. Eh, como que para mí, de repente, bueno, también se murió Maradona, ¿no? Pero eh, tenía algo que me divertía un poco ponerlo ahí. No como rey institucional, ¿viste? como la Porque claramente no, pero como rey popular me divertía un poco también. Pero bueno, eh, para mí voy a decir algo que es fuerte. Pero siento que el, los que están del otro lado de la grieta tranquilamente la pueden tener a Mirta como abanderada, ¿no? Como tiene algo así de eminencia como, no sé, medio, quizás es la edad, pobre, pero... No sé, deriva, Yo le tengo de IVA, De IVA, ¿no?
2: Respeto, le tengo un poco de respeto monárquico. Y tiene algo de eso, un poco. Te digo, me quedo con la original que con Juanita, más allá de lo bella que es, pero en el discurso es cierto que, digamos, prefiero pelear contra una monarquía conservadora que contra una juventud que te cocina de la huerta y, de, y no le importan los demás. La verdad que en el discurso me exaspera más.
1: Total. Bueno, escuchamos entonces eh, sus propuestas. Eh, vamos a escuchar un tema. Lula, ¿te parece bien? Dale. Bueno, vamos a escuchar, ya te digo que bien, porque tengo una cantidad de pestañas abiertas en esta computadora. Eh, vamos a escuchar a Capanga con Mimi Maura haciendo el beso del adiós y volvemos con más Lo Intempestivo. (laughs)
0: I'm <laughs> you Y por qué las cosas no marchaban Ya no te acuerdas de mi cumpleaños Del aniversario Ni de las caricias que antes me dabas Tú me engañabas Yo no sabía Y jamás voy a perdonar semejante traición Tú ya no puedes mi corazón, ahora vas a sufrir como yo he sufrido, ah, Tú debes comprender, por Dios perdóname, que es lo que debo hacer para estar contigo. Y tarde trabajabas. Yo sé que eso es verdad No lo puedo ocultar Nunca más voy a hacer algo así Yo sin ti no soy nada Tú me engañabas Yo lo sabía Y jamás voy a perdonar tanta traición Tú ya no puedes ver corazón, ahora vas a sufrir como yo he sufrido, tú debes comprender, por Dios perdóname, que es lo que debo hacer para estar contigo.
3: La historia abre puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones. Nacional Rock
4: Los martes a las 20, la hora líquida.
3: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
4: La hora líquida. Martes de 20 a 21 por 937. Nacional Rock. Hace la, hace la Tuya. tuya. mandanos
3: tu WhatsApp 11 39 39 88 88. Mensajes
4: al 11 39
3: 39 88 88.
4: Bueno, nos
1: están llegando sus mensajes de a quién elegirían como reina o como rey del país, para que nos represente, para que haga ah, que la corrupción se termine como dicen eh, los argentinos monárquicos. Eh, nos mandan, por ejemplo, por Instagram, nos llega eh, Marie, que dice, no, imperialismo, y una manito por abajo, pero dice, el rey y reina de mi vida me dan libertad como doctrina. Evo y Perón. Así empezamos, con ese mensaje. Después, eh, Tiago, que dice, Mirta Legrán, en la TV es una analogía de Isabel en el reinado. Yo la elegiría, bueno... Muy bien. No,
2: le tengo respeto, monárquico. Le tengo
1: respeto. Eh, alguien nos manda: sería yo, y le diría a Richie que me ayude a castigar al otro. Bueno, hay que. Este, sí, hay, habría que, que, que preguntarle también a Martín. Este, también nos manda eh, Nebula por Instagram: Nacha Guevara. Creo que es bastante zen y trataría de calmar las aguas. También es bizarra y eso es huma. No es mala, Moria también, gran candidata. Hasta sí. ya está, está El decorado ya. se calla. El decorado se calla, por favor. Este, Natu dice, a la Peker", claramente. Ah. <risa> Juanita dice, al Indio Solar y a Fabiana Cantilo. Mira qué esa pareja, Qué linda pareja. <risa> eh, Marcelo Gallardo CFK nos mandan. Bueno. Este... No. Pablo, Pablo si te digo, está
2: comiendo, nunca lo vi comer tanto, pero te como un turrón, qué hijo de,
1: ponele dulce de leche al turrón, Marcelo
2: Gallardo de Raisi, Pablo, hacernos con la
1: cabeza, sí, 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 sí. aceptadísimo, obvio, para cualquier eh, gallina, aceptar eh, eso, este, Abril dice, Amalena Pichot bueno uh, me, sería, uh, di, sería muy divertido, eso seguro. El trono le queda bien, le qué bien le queda. Le queda el el trono, bien. Eh, Marce dice: Hernán de mala fama para un reinado libre de sanguijuelas. Bueno, eh, mucho Cristina, la verdad. que Yo no, estoy leyendo lo que dice la gente. ¿eh? Yo, <risa> <risa> me siento en sí, hay algo
2: que aprendí de compartir los lunes? Es que, ¿viste? Para competir electoralmente con vos, tengo que cambiar mis modos, porque sos a todo, a todo.
1: Es que tengo, hay, hay algo que para mí es terrible, pero para ustedes, ¿no? Que para mí es lo mejor, que es que yo tengo como cierto poder, porque manejo los mensajes, entonces, ustedes nunca, o sea, los productores sí, porque son quienes me mandan todos los mensajes, pero el resto del equipo no sabe si efectivamente lo que yo estoy diciendo es real, Oh sí, es tergiverso toda la información. Es muy peligroso, me estoy dando cuenta del poder que tengo recién ahora. ¿Tenés algo de, viste? Entre una
2: como de película de Disney de la que parece la rubia bonita y que termina siendo más, más jodida de lo que parecía. ¿Cómo sí. era la bitch, la bitch, la perra de High School Musical? Sharpay.
1: Te Sharpay, tenés algo de Sharpay, <risa> no. la Sharpay, la María Sharpei. <risa> Ay Dios, no, pero en el fondo soy buena, quienes me conocen ah, lo saben Un poquito de Sharpay peronista <risa> eh, Mi amigo Santiago me escribe y me dice, vos das monárquica tipo varonesa, pero por lo hegemónica bueno, está bien, pero no podemos hacer el caso, o sea, tampoco, viste, hay que tener otras sí, actitudes.
2: No, no, bueno, no, no estamos lo... hablando de la democracia comunista, estamos hablando de una reina, si si jugamos, juega.
1: Está bien, está bien. Eh, por WhatsApp nos llega, eh, me dice monarquía y ya me imagino que arderemos como en la Revolución Francesa. Ajá, en mi monarquía la reina será Ofelia Fernández. Por empuje, militancia de azul, por romper con todas las hegemonías. Eh, Ofe,
2: oh, oh, reina. Fe- <ríe> <yeah. ríe> oh, fe- bueno, les voy a recomendar un libro en serio de que lo volví a encontrar. Para mí es uno de los mejores libros de historia de género de la Argentina. Es la historia de las reinas de belleza, de una de las mejores historiadoras y de las que no son conocidas que se llama Mirta Lovato, le hice una nota en las 12, lo volví a encontrar, y te cuenta cómo las reinas de belleza respondían al modelo económico del país. Entonces, si vos querés producir viña, promovías la idea de viña. Y los estereotipos de belleza también dependían del modelo del país. Por ejemplo, el peronismo tuvo a la reina del trabajo que desfilaba el primero de mayo, y en la concepción estética del peronismo, mirá Mari porque esto te va a gustar y ganás vos pero era, no importaba el cuerpo como que el cuerpo era más sexualizado entonces no no era tan importante tener buen cuerpo, lo que se llama por supuesto buen cuerpo sino un lindo rostro El rostro era un símbolo del peronismo, bueno, esa esa pose que estás así juntando los dedos es re peronista. (risa) Y entonces la reina del trabajo, por supuesto, era trabajadora y tenía un rostro bello.
1: Bueno, mira qué interesante. Eh, Puede andar. (risa) Puede andar. Eh, Nos mandan otro mensajito que dice La pareja sería Camila Sosa Villada y Darío. ¿Sabés que sí? ¿Sabés cómo rompemos todo? Sería Me encanta trinera. Darío de Rey y Camila
2: absolutamente da de reina. Total, rey. Totalmente. Tiene todo de rey.
1: Bueno, de paso les contamos que eh, nos llegan mensajitos preguntando. Eh, Darío se va a estar reincorporando en estos días después de que se termine de recuperar. Así que vamos a tenerlo de vuelta al intempestivo dentro de poco. Este, escuchemos algún audio. A ver, Lali, ¿me pasás? Buen día, Intempest. Bueno, Quiero aclarar que
2: no mando audios porque mando audios largos, me cuesta mucho resumir, pero voy a intentarlo, no es cobardía. Eh, Elegiría como eh, mi rey a Felipe Piña, porque me imagino que, que, no, me imagino, no, necesito herramientas para eh, gobernar y saber qué hechos históricos y cómo pasó y, bueno, para tácticas, eh, estrategias para, para gobernar. Así que
1: elegiría a Felipe Además que lo adoro, es un divino. Sí, sí, me gusta. Apoyo, total. Que acá dice Pablo, eh, nos tira Cristina y Aníbal. Se prende fuego de todo. No. Cómo? bueno me han
2: dicho el rey algunas cosas, pero que no... Después se hizo juicio por lo que le
4: dijeron.
1: No vamos a, entonces, eh, meternos mucho, pero... Eh, a mí me divierte como también pensar en personajes pol- polémicos en el buen sentido, ¿no? Como porque sí, eh. si vamos a pensar en una monarquía, ponernos a pensarlo eh, correcto. Aburre. Pensemos en algo que haga un poco oh, de picante. Bien, nos vamos a divertir. Vamos a divertir no, que nos es vamos
2: a divertir. Si vamos a vivir en la Argentina, divertámonos un poco.
1: Totalmente. Bueno, síganos mandando sus mensajes, sus audios, 11 39 39 8 8, 8, 8 que eh, les estamos escuchando, les estamos leyendo Y eh, vayamos a escuchar un tema porque hay una clavada de noticias Como este país es muy tranquilo Y todos <risa> los días eh, no pasa nada eh, Lula Peque tiene una clavada muy tranqui Para contarnos eh, las cosas que están pasando Así que, eh, Charlie sería un gran rey, claro que sí Pablo González, claro que sí Yo ahí te, te, te sigo, ¿eh? ahí me, me, me sale la, la mala feminista Y nah, ya sé que no existe la mala feminista Que la feminista no es un corsé Yo ya aprendí todo de Luciana Peque. Pero bueno. <risa> Vamos a escuchar a los Beatles en Hitcamp San y venimos con la clave de noticias
3: cuarentena te quedaste en casa y cocinaste con rock guacamole. Para hacer guacamole mezcla palta, limón, cebolla picada, chiles, cilantro, no te saltes y un diente de ajo en un mortero. Algunos también le ponen tomate. Machaca todo hasta que quede una pasta y agrégale sal a gusto. Puedes usarlo en carne con frijoles, queso con frambuesas o café, con leche. Chufito, con
0: tamales, de
3: o café con leche. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate. Para cuidar. Rico 93-7. Nacional Rock.
5: No, no, sí, alejate, mejor alejate, pero no de mala onda. Aléjate que hay que dejar dos metros de distancia Y la cosa no está como para andar pegoteado Dale, después nos abrazamos Pero ahora hay que aguantar
4: 93.7
5: Nacional Rock
4: Hace la tuya
5: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera Un grito que no se calla
3: La Garganta Poderosa Periodismo Villero Militancia y Dignidad
4: la Garganta Poderosa Sábados de 14 a 16
3: La Garganta Poderosa, La Garganta Poderosa. Por 93.7 Nacional Rock acela Tuya
4: 93.7
3: Estamos en Instagram Nacional Rock
4: 93.7 Clavada de noticias con Luciana Péquer Agite Sin concesiones
1: Inicio entonces a la clavada de noticias de hoy Vamos con la clavada de noticias Y en
2: un clima complicadísimo El hospital Fernández acaba de anunciar Que va a cerrar la guardia Para poder atender a más pacientes COVID La verdad es que muchos y muchas de este programa tenemos a gente querida en el hospital Fernández, un hospital público, pero además de una zona claramente de clase media alta, más allá de que atienda pacientes de toda la ciudad y también del conurbano, para quienes en Twitter dicen son de provincia, son de capital esto es todo un país y si hay algo que tendría que haber hecho cerrar fronteras para que no se pueda ingresar el virus para quienes fueron hicieron turismo en medio de la explosión muy especialmente en Brasil o para quienes venían de viajes egresados con PCR truchos y si el cierre de fronteras hubiera sido importante, pero no por falta de solidaridad, sino por cuidarnos de las nuevas variantes. Esta situación explosiva, Mari, yo quiero resaltar algo que es muy puntual. El problema con la resistencia judicial de la que va a resolver en un laberinto jurídico muy difícil de desentramar y explicar sencillamente, pero que... La Corte Suprema dijo que va a dictaminar sobre si el Gobierno Nacional tiene poder de dictaminar el cierre de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, pero de vuelta, el problema no es solamente el cierre o el no cierre de las escuelas, sino que si la sociedad hubiera tenido realmente esa prioridad y hubiera aceptado, entonces restringir otras actividades en pos de sostener las escuelas hubiera sido un discurso genuino y legítimo. Esta es una época en donde la comunicación es no importa lo que diga sino el gesto y Jaime Durán Barba les recomiendo mucho el libro de Andrés Fidanza lo sabe. No importa qué estás diciendo sino qué dice el graf. El graf de la oposición fue no se cumplen las medidas sanitarias. Después, la, digamos, el marketing fue porque queremos defender a las escuelas. El mensaje social claramente fue no se cumplen con las medidas. No es cierto que se dice queremos las escuelas abiertas, pero otras medidas. El mensaje a la sociedad fue acá no cumplimos con medidas sanitarias porque negamos el problema, aunque los funcionarios en la letra chica te digan si nos importa. Ese mensaje se sintió en la calle. Lo hablábamos al principio, lo sentís en la calle, lo sentís en las redes, y el, el mensaje no fue, cumplan con los protocolos para que podamos tener las escuelas abiertas, fue, no cumplan con medidas de cuidado. Y ese mensaje hoy estalló en la sociedad y es como un virus, ya es inmanejable. Por eso la responsabilidad de la oposición que generó un clima irrespirable. Dentro de eso y de esta noticia que hoy habla de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires... Vamos a escuchar a Alberto, que cuenta en principio que la ciudad de Buenos Aires vacunó al 14% de la población con la llegada de nuevas vacunas, tanto del plan COVAX, que genera Naciones Unidas a través del aporte de la, distintos países de AstraZeneca, como de un vuelo que llegó de Rusia, manejado además por una mujer, ¡Vamos! gestionado por Cecilia Nacol, y manejado por una mujer el vuelo más pesado que tuvo que hacer a escala en Roma, eh, llegaron más que estaríamos acercándonos al 20% de la población vacunada. Pero esto decía ayer Alberto Fernández.
6: Miraba recién con atención un dato interesante. A la hora de educar a nuestra gente, es muy importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias que hoy estuvieron presentes en este encuentro Santa Fe, San Juan y Buenos Aires encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y solo vacunó el 14% del personal de educación.
2: Bueno, los lazos entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional están rotos. La gobernabilidad y las alianzas del 2020 no existen más y este va a ser un factor que además va a agravar claramente... En la gestión del peor momento de la crisis sanitaria sin lugar a dudas, y lo dije Mari el año pasado para mí quitarle la coparticipación a un punto de coparticipación en medio de una crisis sanitaria fue un error de la gestión de Alberto Fernández quiero decir que para mí en ese momento era un momento de, de hacer puentes Horacio Rodríguez Larreta era el candidato más presidenciable del sector de Cambiemos y estaba haciendo su propio juego moderado con una gobernabilidad razonable. Es cierto que Horacio Rodríguez Larreta termina corrido a la derecha, es cierto que el gobierno puede tener estos cortocircuitos que le sacaron poder interno para posicionarse frente a esta postura de gobernabilidad, pero la verdad es que hoy la ciudad a través de no solo promo, digamos, aceptar un fallo que de la ciudad de Buenos Aires que sabía que se iban a caer prontamente, generó una guerra que realmente nos va a llevar a lugares inmanejables en relación a esta crisis sanitaria. Y tiene una responsabilidad absoluta frente a esta ruptura. Hoy no podés gestionar nada entre ciudad y nación Y es una situación que realmente ha puesto en peligro claramente a la sociedad argentina. Alberto, además, anunció que va a aumentar 6.500 pesos por eh, por un lapso de tiempo al personal de salud en medio de la crisis sanitaria. Esto decía.
6: Estamos anunciando que durante los próximos tres meses el personal de la salud que estuvo destinado a la atención de la pandemia... Y que ustedes saben muy bien lo agradecido que estoy a cada uno y a cada una de ellas, porque yo valoro a la salud pública. ¿eh? Yo lo valoro en serio. No lo aprendí en la pandemia, lo supe desde siempre. Soy peronista y de carrillo en adelante, respetamos mucho a la salud pública. Y quiero darle las gracias a cada médico, a cada médica, a cada enfermero, a cada enfermera, a cada terapista, el enorme esfuerzo que han hecho y el enorme esfuerzo que hacen. Por eso, en reconocimiento y sabiendo del esfuerzo que tienen que hacer, en los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6.500 pesos mensuales. Un bono que los ayude a sobrellevar en estos tres meses venideros un mayor esfuerzo, sin ninguna duda.
1: esto viene de, 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 del pifie del otro día,
2: Viene del pifia del otro día cuando dijo el sistema sanitario se relajó. Ahí, Mari, claramente hay dos cosas. Por un lado, a ver, hay una tuerca que ajustar en relación a la comunicación presidencial. Sí, hay algo que ajustar en los discursos, en donde se habla, en qué se dice, en ser más preciso, ¿no? en ser menos flexible con lo que se dice. Y por supuesto también después, Alberto ponía, por ejemplo, como ejemplo a Ignacio Ortelli, que es del diario Perfil, no es un periodista, digamos, cercano al oficialismo en este lamentable que tenemos que ver de quiénes dicen qué y por qué lo dicen, que dijo claramente él no habló. La verdad es que, si bien Alberto, tiene que ser mucho más cuidado hay que cuidar mucho más la comunicación presidencial. En ningún momento dijo los médicos se relajaron. Se armó no. una campaña a través de eso y lo que dijo claramente sí es que el sistema se había relajado en poner intervenciones. Y acá también un punto, Mari, que no son necesarias. Hay situaciones... En donde una operación cardiovascular, por ejemplo, y lo digo porque estoy en un proceso familiar sobre esa situación, que es de vida o muerte, no se puede postergar, mucho menos dos años. Hay otras situaciones que sí son postergables. Entonces, lo que hizo Alberto fue decir, hay camas ocupadas que no tendrían que estar ocupadas por situaciones que son postergables. Hay otras que aún no refiriéndose a COVID, y este es el gran problema también de que el sistema estalle por COVID, que vos claro. tenés situaciones cardiovasculares u otras que son de vida o muerte que no pueden ser postergadas. Pero para eso ten, no tenés que tener los hospitales estallados, por supuesto. Entonces también se lo malinterpretó con Saña, y esta también es parte de una respuesta, más allá de que el monto, por supuesto es un monto leve, pero sí es una medida simbólica en un momento que es también más complicado que el 2020 porque la Argentina tiene menos dinero para cualquier tipo de política pública frente a la pandemia y sin lugar a dudas, esta es mi interpretación creo que en la, la segunda ola se esperaba para la llegada del frío, el frío todavía no ha llegado a la Argentina, o sea, no estamos en lo peor de la segunda ola No tengo ninguna duda que el ingreso de otras variantes ha cambiado el escenario. Y un dato muy especial, le agradezco a Pablo González que buscó este audio en el programa de Cata de Lía y Diego Schurman, el día que el presidente hace los anuncios, Patricia Bullrich va a la Quinta de Olivos. Hay una pregunta que me pareció muy inteligente de Cata de Lía, donde le dice, pero si ustedes, si Alberto no ha anunciado el cierre de las escuelas, ¿ustedes iban o no iban? Y esto, ¿por qué lo digo, Mari? vuelvo a reiterar, hubo una reacción social frente a la suspensión por 15 días de clase en donde aparecieron los chicos con las mochilas, el pedido de que no pierdan las clases, los chicos llorando las mamis en los colegios, bueno a ver, se montó una escenografía de que hay un gobierno que no quiere la educación y que la oposición quiere la educación. Aún con lo que implica las escuelas abiertas en este escenario, y las discusiones que no son solo por lo que producen las escuelas en sí mismas, sino en este contexto social, pero aun cuando esa pueda ser la discusión, si la sociedad tuviera altísimos cuidados y, re- y sacrificara otras actividades en pos de que la educación permanezca abierta, y ese acuerdo social sería genuino, esa es una discusión. Hoy la educación se usó como excusa para no cumplir ningún cuidado. Entonces, no es una una discusión verdadera. Y así lo delataba Patricia Bullrich en esta contestación.
1: Patricia, si el presidente no hubiera anunciado el cierre temporal de las clases presenciales, ¿vos ibas igual a la Quinta de Olivos hoy por el resto de los anuncios o los hubieras apoyado?
4: No, yo creo que sacarle el trabajo a la gente no se puede más. Todos los negocios, el año pasado murieron 90.000 comercios y 25.000 empresas y 4 millones de de trabajadores en la calle, 400.000 de la construcción, 200.000 empleadas domésticas. ¿Quién le devuelve el trabajo a toda esa gente? Ahora va a ser peor. Llegamos al, al nivel de pobreza que llegamos. ¿A dónde quiere llegar el presidente? ¿A dónde nos quiere llevar? Pero eh, Patricia, los anuncios no eh, son solo por las clases, eh, eh, es mucho
6: más que las clases. A ver, coincidimos que bueno, tiene gracias, que haber una. Estoy acá en el medio de la manifestación. Bien. Bueno, bueno.
1: También. Bueno.
2: Bueno, ahí se, ahí se iba Patricia Burrich, pero esta declaración me parece central, Mari, ¿por qué? Porque hay una demanda que permeó en la sociedad de una manera más fuerte, que impacta en los grupos de mamis, de papis, que impacta en, la, en, en el cuidado de chicos y chicas, en sus demandas, y que por supuesto es mucho más genuino que otros pero que no era una razón verdadera, porque si vos como sociedad generás ese pacto de si mantenemos esto abierto, pero restringimos otras cosas, lo podrías hacer, o por lo menos podrías hacer que se tomó esta medida por 15 días, sea la medida menos sacrificable de todas. Pero no fue eso. Y en esto volvamos a la diferencia interna entre...
3: En esta cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock. Guacamole. Para hacer guacamole, mezcla palta, limón, cebolla picada, chiles, cilantro, no te sales, y un diente de ajo en un mortero. Algunos también le ponen tomate. Machaca todo hasta que quede una pasta. Y agrégale sal a gusto. Guacamole, Podés usarlo en carne con frijoles, queso con frambuesas café con leche. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate. Para cuidar. 93-7. Nacional Rock.
5: No, no, sí, alejate, mejor alejate, pero no de mala onda. Aléjate que hay que dejar dos metros de distancia y la cosa no está como para andar pegoteado. Dale, después nos abrazamos, pero ahora hay que aguantar.
4: 93-7.
5: Nacional Rock.
4: Hace la tuya.
5: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera.
4: Los martes a las 20, la hora líquida.
5: Gillespie se
3: sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar
4: líquida martes de 20 a 21 por 937 nacional rock hace la, la tuya, tuya.
1: A las pelotas, ahí escuchamos antes a los fabulosos Cadillacs, eh, tuvimos ahí una cuestión técnica, pero ya estamos acá de vuelta. este Les recordamos que nos pueden mandar sus mensajitos al 11 39 39 88 88, 11 39 39 88 88, muy fácil, se lo tienen que acordar ya a esta altura, la verdad. Eh, eh, mándenos audios y participen también a través de @lointempestivo en Twitter, en Instagram, en Facebook, por todos lados. La verdad no no se pueden quejar que eh, tenemos un montón de vías de comunicación para que participen, para que nos manden sus eh, mensajes y también para que nos digan a quién eligen como rey o como reina del de, eh, país. Hoy es esa la consigna: a quién elegís como rey o como reina. Hay de todo, pueden elegir a quien quieran. Hola, Lula.
2: ¡Hola!
1: Empezamos de nuevo. Hola, buen martes. (risa) Bueno, estábamos con la clavada. eh, Seguimos, si les parece. Seguimos con la
2: clavada. Mirá, yo quería marcar esta contradicción, entonces quiero volver a este punto cero. El mayor, digamos, golpe de efecto de la oposición fue ver las manifestaciones con estudiantes, las redes sociales con chicos y chicas pidiendo que vuelva a la escuela, etc. ¿no? El gran uh-huh. golpe de comunicación. Lo que pedía Cambiemos era que no se suspendan las clases, pero que se tomen otras medidas. Lo que dijo Patricia Bullrich en el programa de Catalía de Oshuman fue que no. No es que pedían otras medidas. Cuando le preguntaron qué medidas estaba de acuerdo, Patricia Woolrich contestó en ese programa medidas inteligentes. ¿Qué eran medidas inteligentes? Que la gente se reparta los días para salir. Fue algo que se probó en Colombia y que hoy, de hecho, en Colombia se han no. tomado, en Bogotá, medidas mucho más estrictas, digamos. No era ninguna propuesta superadora o como en su momento decían, hay que testear más, y eso para mí es cierto y siempre hubo que testear más. Y además Patricia Woolrich estaba, ella decía algo, pero estaba rodeada de jóvenes sin barbijos. Si hay algo que aprendimos de poder saber cuál fue la técnica de Jaime Durán Barba es que no importa lo que Patricia Bullrich estaba diciendo, no importa lo que se veía, y en Olivos lo que se veía es gente que se oponía a los cuidados, no que pedía algunos y protestaba por otros. Esa diferencia hay que hacerla de manera muy clara. Si vos ves ahora la calle claramente ves menos gente con marbijo. Y esas imágenes de esas marchas lo fogonearon. Esa es una responsabilidad política indelegable, porque lo que importa no es la letra chica, importa la imagen clavada donde vos lo que ves son pines sin barbijo y ese es el mensaje que te están dando. En esta semana, como les contaba, dos taxistas me gritaron sin barbijo y no me había pasado nunca en la pandemia y claramente son imágenes cebadas por, eh, por estas manifestaciones. Vamos a escuchar ahora qué decía Fernán Quiroz, su ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, sin lugar a dudas, con muy buena comunicación, que en la conferencia de prensa donde decía que las escuelas iban a permanecer abiertas más allá que la la tasa de presencialidad en algunas escuelas públicas fue bajísima porque los padres se oponen a que vayan en medio de este clima, se oponen a ser utilizados para, digamos, boicotear el sistema sanitario, etcétera, y por supuesto porque hubo paro, pero más allá de eso, Quiroz decía, por ejemplo, que el corte a la nocturnidad era una medida efectiva. Ahora, Patricia Bullrich decía que era efectiva, no, y no estamos hablando de dos planetas distintos, estamos hablando de la misma fuerza política. Entonces esa fuerza política dijo, hagamos un toque de queda hasta las 20, pero dejemos abiertas las escuelas. No, no lo dijeron. Vamos a escuchar a Fernán Quiroz.
7: En, En una reunión absolutamente operativa en gente técnica de mi ministerio, el Ministerio de Salud de la Nación... Le comunicamos que estábamos disponiendo y le habíamos entregado eh, en préstamo, en comodato, al subsector privado, nuestra reserva de respiradores. Nosotros tenemos siempre 50, 60 respiradores en reserva para poder dar respuesta al sistema público de salud para cualquier demanda adicional o cualquier rotura circunstancial. Eh, Y para poder colaborar, como venimos todos los días reuniéndonos con el sector privado, de cómo los podemos ayudar. Y los estamos ayudando en todas las formas posibles. Eh, le hemos dispuesto y le hemos prestado eh, nuestra reserva de respiradores para que ellos aumenten su capacidad de respuesta y en estos días les hemos entregado cerca de 50 respiradores a diferentes efectores eh, privados de la seguridad social y eh, de nacionales y universitarios y por lo tanto frente a la pedida de nación de cómo podían colaborar con nosotros les dijimos si nos reponen la reserva de respiradores estamos un poco más tranquilos eso fue todo fue una reunión técnica operativa ninguna autoridad de ningún ministerio participó de ese diálogo. Eh, Me parece que hay un poco de confusión eh, en el señor ministro de la Nación que mandó eh, o que comunicó ese tuit de la manera que lo comunicó.
2: Bueno, Fernán Quiroz está hablando en este caso de algo que, a ver, hay que poder desmarañar. Primero, ¿qué es lo que... Lo que pasaba hasta ahora, la gobernabilidad entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la nación permitía una gobernabilidad que se acabó y que si bien, digamos, también era muy conveniente para el gobierno de la nación, porque claramente podía llevar adelante un plan sin que la oposición lo hiciera hiciera trastabillar, como sí lo hizo trastabillar ahora, también era conveniente para la gobernabilidad de la ciudad de Buenos Aires, y en esto las derechas de centro moderadas de extrema derecha etcétera que hay diferencia entre Quirós y Patricia Burrich hay diferencia sí. eso está claro y no son lo mismo y creer que son lo mismo es lo que lo que puede llevar a grandes errores políticos pero sin embargo también le convenía porque no tenían problema en gestionar esto entonces claramente lo que quiere decir a través bueno un tuit de, de Juan Cavandie es que una gestión que está pidiendo respiradores no es una gestión que tiene gasolina para decir sigamos con la vida normal las clases u otras demandas ¿no? que te hace una conferencia de prensa más que hace una parateada, una puesta en escena porque hacer una conferencia de prensa el domingo a las 10 y media de la noche con un TikTok que le decís, Juana ponete la mochila es si tenés resto si estás pidiendo respiradores no tenés resto entonces viste es como, es como todo podés cancherear si tenés con qué si no tenés respiradores no tenés con qué entonces hay una diferencia entre lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y, lo que, y la escena que monta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando montas esa escena, no es solo que abrís la escuela montas una escena que perturba además otros cuidados sociales y además perdés cierta atracción que tenías con el gobierno nacional en donde se perdonaban mediáticamente cosas que claramente ahora no se van a perdonar. Al margen, el, el Fernán Quiroz está diciendo, por supuesto, hay reuniones técnicas que hay que seguir teniendo pues si no esto va a estallar por el aire sí, en donde claro. el gobierno de la ciudad pide respiradores. No es que pueden no pedirlo, en esta, no es una sorpresa. Sí es una sorpresa que digan que no pasa nada cuando la verdad es, necesitan pedir ayuda para tener respiradores y por otra parte por supuesto que dice que le están cediendo a privados, a universitarios, a un sistema de salud en la Argentina que es muy complejo, también tuvieron una diferencia con la vacunación, recordemos que les dieron vacunas al hospital italiano, al hospital alemán, son hospitales de comunidad pero si no pagas la cuota no te vas a vacunar ahí Entonces también hay un concepto de salud pública o de salud privada. Y por otro lado, también eso le está hablando a una capa de la población que se cree exenta de riesgos porque tiene prepaga u obra social y que hoy realmente está muy complicada en la Ciudad de Buenos Aires, que es exactamente la clase media, que también cancherea como que puede estar de vuelta y la verdad que la cama donde puede ir a obtener un respirador hoy está en riesgo. Esto decía Fernán Quiroz en respuesta a su pedido de respiradores y después hablaba en esa conferencia de prensa, la única intervención que hizo donde eh, la RETA hizo todo este anuncio de que las escuelas iban a estar abiertas, de que sí apoyaba el cierre de la nocturnidad.
7: Los principales mecanismos de transmisión del virus que hemos documentado todos los días en las investigaciones epidemiológicas que hacemos, están centrados sobre todo en en dos grandes áreas, ¿no es cierto? El área del encuentro social, familiar y laboral, en lugar cerrado, mal ventilado, con pocas medidas de protección o protocolos, Eh, y en la nocturnidad, sobre todo esa nocturnidad donde se pierden los protocolos o la, la voluntad de las personas de cuidarse. Por eso es que acompañamos el viernes pasado las medidas que se tomaron, que apuntan a quebrar directamente los mecanismos principales de contagio.
2: Bueno. Acá es donde quiero ir, donde me parece que hay un traspié en el discurso. Patricia Bullrich dice que dice lo mismo que quirós, no dice lo mismo que quirós. Entonces cambiemos que se reúne por Zoom se tiene que poner de acuerdo, porque no es un juego, no es una interna, no están yendo a las PASO están jugando los mensajes sobre salud, claramente Quiroz dice que reducir la nocturnidad porque es el espacio en donde más se relajan los cuidados y el distanciamiento es una medida que apoya, no fue lo que se promovió en las marchas en la Quinta de Olivos Y no es que se dijo queremos educación, pero cerremos la nocturnidad. No ese es el discurso. Y el discurso que se dio socialmente es otro. Es la oposición a toda medida tomada para la restricción sanitaria. Entonces, en la letra chica dicen una cosa, pero en la letra grande se promovió otro mensaje. Vamos a ver ahora otra ruptura. Porque el año pasado los intendentes de Cambiemos iban a la Casa de Gobierno y estaban todos juntos. De hecho, ahí sí hubo esto que decimos, la, el anuncio de la pérdida de un punto de coparticipación en la ciudad fue sin que los intendentes sepan, en una imagen que estaban todos en la Quinta de Olivos, y eso también sí. trajo que dijeran, para nosotros no sabíamos Qué que iba a anunciar esto, y nos están viendo la cara. Para mí, claramente, un error de gestión del gobierno en medio de la pandemia. Ahora, Jorge Macri, primo de Mauricio Macri, el expresidente presidente, intendente Vicente López, le preguntan... ¿Hay camas? Sí, hay camas. ¿Cuántas
3: camas hay? hay? Tres camas. A ver. Tenemos capacidad. Estamos obviamente no a tope. Tenemos tres camas hoy en terapia intensiva disponible.
1: ¿Qué? 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 ¿Cómo vas a decir? No a tope como... No está. Igual trabaja que no estamos a tope, que tenemos tre- tres empanadas. O sea... No,
2: es... Es gravísimo, Mari, es gravísimo porque pero, ver, no. es una pandemia que justamente puede subir por el frío, puede subir por las variantes, puede subir porque hay más gente joven que están necesitando las camas de terapia intensiva y cuando además vos, no es que no tenés cama en Vicente López pero mandás a San Isidro o mandás a la Ciudad de Buenos Aires porque está todo el sistema ya al borde del colapso, no es que le mandás al Hospital Fernández y te lo recibe, lo que hay que entender es que alguien puede salvarse la vida si va a terapia intensiva y puede no tener una cama en Vicente López y en todo el país. Mientras eh, defienden que no haya medidas para, para paliar los efectos de una pandemia, no tienen camas y en 15 días puede haber alguien en Vicente López que no sobrevivió porque no había camas de terapia intensiva. Más crudo no se puede decir, pero hay que decir las cosas muy claramente en este nivel de oposición. Y en este contexto, el diputado Itaí Hageman expresó legislativamente lo que estamos pidiendo muchos en las redes sociales. Por supuesto, está lejos de pasar en este momento, pero es el debate central, el neurálgico. ¿Querés clases presenciales? Sí. ¿Querés que nos cierren más bares? Sí. ¿Pero cómo haces? Bueno, haces con que no sea solo papá gobierno, mamá Estado, la que te dé o te dejen de dar, sino que el mercado se ponga y libere las patentes de las vacunas.
8: La situación que está viviendo el mundo con las vacunas es una expresión más de la enorme desigualdad económica que que en el mundo se viene profundizando desde hace varias décadas eh, y que esta pandemia reforzó. Y si bien esto es un tema que vale la pena discutir en todo momento, creo que en un contexto de una pandemia como esta, amerita al menos hacer una excepción y por un tiempo liberar las patentes que permitan resolver un problema que hoy es acuciante en el mundo, hay una oferta muy limitada de vacunas y una demanda prácticamente infinita, lo cual hace que obviamente los países con mayores recursos económicos puedan resolver la vacunación de manera relativamente satisfactoria, los países de ingresos medios lo van pudiendo resolver pero a una velocidad más baja y los países más pobres obviamente directamente no están pudiendo acceder a las vacunas. Y, Y la verdad es que en este contexto... Eh, sostener las patentes, que son la forma en que los laboratorios, la industria farmacéutica, eh, lleva adelante la captación de rentas extraordinarias, mm, es absolutamente intolerable. Por eso la Argentina ya adhirió en la Organización Mundial de Comercio al pedido de liberación de patentes, lo que estamos proponiendo con esta declaración en el Congreso Nacional es que el Congreso de la Nación se sume activamente a impulsar lo que hoy es una campaña global
2: Bueno, esta campaña a favor de las patentes y una declaración política para entender también el contexto en el que estamos de Jair Bolsonaro, el país y el presidente que peor gestionó la pandemia, la situación más peligrosa para la Argentina porque ha exportado la variante de Manaos y dijo que un pueblo que votó a Lula se merece sufrir. A ver...
5: Interprete o você quiser. Agora, pelo amor de Deus, um povo que porventura vote num no cara desse é um povo que merece sofrer. Verdade.
0: Verdade. 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 Verdade.
5: Verdade. 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 Igual teve algumas prefeituras aí que o no ano passado os caras tentaram enrolar no lockdown. E reelegeram o cara, quer o quê? Não dei nada, Lula.
1: Ah, não entendi nada, <risos> <pero risos> lo... nada, por outro lado. Nada, é, pero não pude sacar <risos> nem uma palavra. O sea, <risos> não rescatei nada.
2: <risos> No, la verdad que tampoco Mari, pero te la cuento la noticia porque sí me parece que es central pensarnos en rela- sufrir, ¿entendió Pablo? En vez de pare de sufrir, pare de sufrir. Bueno, Bolsonaro te dice, siga sufriendo, si votó Lula, sufre. Esto es lo que se llama necropolítica, que es la política de la muerte. La cantidad de muertos en Brasil no son una casualidad. Así como existe un genocidio, hoy existe el genocidio por omisión sanitaria en Brasil y yo creo que a partir de lo que pasó la semana pasada, la necropolítica también está instalada en Argentina. ¿Qué es la necropolítica? La política en donde la muerte es una opción para la derecha.
1: Bueno, y así termina la clavada de noticias de hoy. Con <risas> nos reímos para no llorar. Eh, nos vamos a la pausa. Nos vamos escuchando a Jack Johnson haciendo if I had eyes y volvemos con más de ítems.
9: If I had eyes in the back of my head I would have told you that you look good as I walked away If you could have tried to trust the hand that fed you would
3: Como una cacajada. Estalla en voz.
4: Desde adentro. Sale. En mil formas. Sí, 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 sí.
3: Estalla. Sos. sos. Eres, Eres mucho, más que más que que mucho más que vos. que vos. Que dos. Y reír.
4: No te pueden atrapar riendo.
3: No te pueden ver reír.
4: Te quieren atrapar. Cazar.
3: Decidís. De Saltar la pared.
4: Radio. Escuchar. 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 937. 937. Nacional Rock.
3: Todos fuimos. Todos somos. TODOS PODEMOS SER El uso de casco para quienes viajan en moto reduce un 30% las
7: muertes en siniestros viales PONETE CASCO Vos y tu acompañante pueden salvarles la vida Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia para Nacional
0: Rock
3: Yo me comprometo con la vida
1: hay una cifra que es la de 30.400 porque refiere a las desapariciones de las
2: personas pertenecientes al colectivo LGBT más durante la dictadura.
3: Los miércoles a las 20, ni cabida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias
2: María Belén Correa que es fundadora del archivo de la memoria trans
6: hay algo que dentro de la memoria fue tan heteronormal tan heterocis nosotras no teníamos ni madres ni abuelas que reclamaran por nosotras porque éramos la oveja negra y tampoco tenemos una descendencia porque tampoco hemos tenido hijos pero la iglesia fue la que más se puso en contra de que salieran estos 400 legajos
4: Carica Vida, miércoles, deben a 21 por 937 nacional Rock Hace la tuya
3: 937. Mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88
4: amplitud variedad y estilos los textos que dejaron llagas en el alma.
1: Bueno, muy bien, damos inicio entonces al trans relato del día de hoy. Lula, contanos.
2: Bueno, en este transrelato estamos con Julián Gorodiller. Es doctor en ciencias sociales de la UA, magíster en periodismo, licenciado en ciencias de la UBA. comunicación, realizó un montón de becas y publicó los libros Golpeando las puertas de la TV. Porque, Mari, esto que a vos te gusta muchísimo, a tu generación más joven, que es ver programas bizarros, reality, Master sí. Masterchef, bueno, el primero que era el tío de culto que se iba en página 12 a cubrir la bizarreada fue Julián. Lo trash, lo que después se llamó lo trash, y en ese momento era como muy raro, viste, lo prore estaba completamente eh, afuera de lo lo popular, y el primero en cruzar esa línea fue Julián, vamos a reivindicar eso escribió también La Ruta del Beso Orden de Compra, La Ciudad del Deseo y algo que para mí a vos te va a interesar muchísimo, Mari que es Camino a Ashwitz, que es un libro de historieta gráfica junto al historietista Marcos Vergara sobre... Eh, por supuesto un campo de concentración en la historia de la propia tía de Julián, es muy impactante, es un libro también que busca una manera de narrar completamente diferente, digamos, de la narrativa tradicional, por supuesto sobre el holocausto y eh, sobre periodismo, y que vuelve, vuelve al juego ahora con Claudia Vuelve, que es un libro editado por Marea, también en un formato no tradicional está muy bien editado, tiene mucho de collage, de fichus de fi, de, de moda, digamos en, y donde se cuenta todos los entretelones de una redacción, compartí redacción con Julia, entonces esa parte me divierte mucho, en donde hay una discusión sobre qué es el periodismo, si está influenciado o no por la política, o sea que es sobre súper actual, pero a la vez cuenta la trama, esto de una revista femenina y de la historia política de los 70 Isabelita, Gelber eh, López Rega, que es súper interesante y muy muy bien narrada, así que realmente es un libro que les recomiendo mucho, lo estamos sorteando hoy, pero además María, estoy segura que es un libro que te te va a encantar. Bueno, estamos con Julián Gorodiller. Juli, ¿qué significa volver al ruedo después de tantos años con este libro?
10: Hola Luciana, hola equipo, hola María. Eh, Bueno, ¿qué significa? A ver, eh, para mí es es la primera vez que hice una ficción publicada, eh, a partir de hechos reales, como bien describís, y recuperando, alguien me decía el otro día, por ahí el interés de este libro tiene que ver eh, con el encuentro entre un mundo tan rosa, tan, edu- tan idealizado como es el de esta redacción de revista femenina de esa época, y lo, los prolegómenos del golpe militar, la violencia en las calles, y esa persona que me hizo el comentario lo ligaba a lo masculino, ¿no? entonces resumía como que en este libro se encontraba ese universo femenino de interior con el exterior masculino que está funcionando como amenaza y que está a punto de arrasar con todo.
2: Exacto, Juli. Yo también te decía que es un libro muy Instagram en el sentido que las botas que están de moda, o Isabelita queriendo ser una mujer, Claudia, que era el paradigma de la mujer elegante de la época, pero a la vez le importaba más digamos la editorial de Claudia, que la de, a lo mejor la, la revista política de la, misma, de la misma editorial, es parte del mundo que hoy hemos convalidado absolutamente en Instagram, donde podemos poner un flyer que dice libere las patentes y podemos ver qué botas nos vamos a comprar este invierno o cuáles nos gustan,
10: ¿no? Sí, y es interesante ir a las páginas de las revistas femeninas de esa época para entender que las mismas funciones que se despliegan hoy en redes sociales, en ese momento se canalizaban a través de páginas en papel, como por ejemplo un correo íntimo, o una búsqueda de pareja, o eh, un consultorio sexológico, o eh, un espacio de club, un club de lectoras, en donde se pudiera funcionar como, como comunidad. Entonces, estamos también pidiendo, el libro pide al lector un esfuerzo, al lector usuario de Instagram, que es tratar de entender otro universo, o no lo entiendas y entonces vas a leer todo eso como un relato fantástico, como una fantasía, porque realmente es lo que es, es una fantasía es una ucronía, porque en este libro, gobierno y, poder, y, y el poder político de ese entonces, encarnado en la figura de Isabel Perón alcanzan una extrema cercanía con la redacción de esta revista femenina, entonces esa revista que vos y yo vivimos que vos, a la que vos hacías mención que en algún punto fue heredera de Claudia, que fue la revista Luna, porque pretendía una mujer que también se reflejara en lo profesional y en la actualidad, no solamente en los temas clásicos del género, Eh, nunca estuvo, ni siquiera esa revista que pretendía hacer otra cosa, nunca estuvo politizada nunca estuvo cerca o en contra del gobierno de la época. Si yo te digo ya, mencioname en qué momento de la historia argentina, en qué gobierno vos estabas en luna, seguramente lo vas a recordar, pero no vamos a asociar ni vos ni yo escenas concretas que involucran a la cercanía o a la oposición al poder político de la época desde esa redacción. Era un universo aparte todavía. En ca- y Claudia también, la Claudia real también. Eh, lo que hace esta novela es imaginar otra cosa, imaginar que la revista femenina, así como yo te comentaba jocosamente un día que vos me hacías acordar a Susi Luciana, porque eh, es un personaje que pretende ocupar un lugar en la revista de los varones, que está en otro piso de la editorial, y que en la realidad fue la revista Panorama, si hay algo así como Mundo Real, y, real, y, en, la re- y en el libro, para dar una pista de que aquí lo que se cuenta es ficción en gran parte, se llama caleidoscopio. En caleidoscopio sí estaba la política eh, inmersa entre esas paredes y entre esos diálogos de escritorio a escritorio. En Claudia no, en Claudia vuelve sí.
2: Bueno, para explicarle, Mari, esta, esta entrevista ya hubo un poco como de interlocutora con vos, como para <risa> explicarte algo que por suerte yo creo que hoy no entenderías, que es... Los varones hacían la política seria y las mujeres hacíamos las pelotudeces. La aspiración nuestra y mía particularmente era ser tomadas en serio como personas que podemos pensar y escribir sobre política, ¿no? Yo de hecho, y vos no lo recordás, Juli, pero obviamente las pavaditas que nos pasaban a las minas. escribo una nota sobre la corrupción en Tucumán, me hacen un juicio pidiéndome la pena de cárcel antes de que, digamos, en la época del menemismo en donde todavía existía la pena de cárcel para... El para calumnias e injurias, y esa causa dura 10 años, y el director de la revista haya fallecido, Carlos Andaló, es parte también de, de esa demanda, de hecho después tenía que ir a ver a, a su hija a Nueva York y le costaba salir por esa demanda, o sea, padecíamos cosas densas, pero éramos absolutamente subestimadas por los varones. En un giro que se da con muchos años de trabajo y con el feminismo, quedamos rejerarquizadas quizás como como autoras autorizadas, pero eso tardó más de 20 años, y por supuesto que nos siguen vengando de todas las maneras que pueden, porque no lo pueden soportar, digamos, ¿no? Pero es el, el carozo de nuestra, de nuestra existencia como autoras, la subestimación de los varones a nuestra incidencia política, y eso para mí también está contado en Claudia Huelve. Juli, el viernes presentás el, el libro, a las 18 horas... Eh, por YouTube, por supuesto, con Luisa Valenzuela, Pere Ortín y Sonia Budazzi, y va a moderar Constanza Brunet, editora de Marea Editorial. Bueno, ¿cómo va a ser esta presentación y estas personas tan grosas en relación al libro?
10: Bueno, estoy muy contento con esas participantes, bueno, Sonia y Luisa, porque me encanta la literatura que hacen. Pere Ortín, casualmente, aquí se dieron muchas casualidades con este libro, por un lado, se publica en el marco de eh, un momento en el cual Happyland, la obra de Gonzalo de María, dirigida por Alfredo Arias, está en exhibición, o estaba hasta hace muy poquito, y es otra obra sobre el gobierno de Isabel Perón. Eh, y admirable pieza teatral. En el caso de Pérez Ortín, director de Altair, que va a participar de la presentación, él justamente acaba de lanzar un manifiesto periodismo dada o periodismo collage, la novela es la novela collage, y hubo una coincidencia de gente que en diversas partes del planeta está pensando en volver a la materialidad del corte-pegue, de la figurita, como decías vos, de la ilustración que viene de otro soporte y se incorpora al libro, como pasa aquí con los artículos y con los avisos de Claudia, como con lo hablábamos en algún momento con Pere Ortín, como si fuera la necesidad de volver a lo táctil y a lo tangible después de un periodo y después de una época larga presentada en este último año en el cual somos sujetos carentes de materialidad. Somos sujetos virtuales, sujetos de redes, sujetos de, de pantallas que eh, estamos reclamando algunos eh, volver a la materia y volver a lo físico.
2: Bueno, toquetear algo aunque sea el collage. Y Julia, en esta sección que es Transrelatos, Contanos qué nos trajiste hoy con un personaje tan emblemático.
10: Te voy a hablar de un libro y de un autor que están muy cercanos a Claudia Vuelve y que están en el germen de la posibilidad de este libro. Eh, El libro es Eva Perón, de Copi. Eh, Lo elegí y te voy a decir qué dijo el diario Le Figaro cuando salió este libro en el año 1969 en París. Publicado en francés porque Copi vivía en París. Había migrado con su familia... Eh, una familia de la oligarquía fuertemente antiperonista, muy vinculado, ¿sabes a quién? Copi era el nieto de Natalio Botana, del fundador uh-huh. y director del diario Crítica. Crítica. Eh, entonces, desde esa cultura, él se revela con talento y hace sátira. A la sátira no le podemos endilgar una militancia política, pero sí tenemos que considerar en qué momento fue publicada, en el medio del gobierno de, de Onganía y con ellos en, en Francia. Y dice Le Figaro, es una pesadilla carnavelesca, carnavalesca y una mascarada macabra. Desde la página 1, Edita aparece crispada y convertida en una señora bien que se preocupa por el vestido presidencial y en rol de hija, con una madre muy fuerte. Y a mí me atrae este libro su condición de relato hereje, de texto prohibido, con repercusiones eh, concretas en el autor, porque no pudo volver al país durante muchísimos años por este libro. Es un libro salvaje, es desaforado. Eh, A su vez, además de la sátira, Coppi tiene la capacidad de fundirse con sus personajes, lo que lo coloca mucho más allá de la sátira, en el drama. Por ejemplo, te digo una frase que Vita dice, sobre Perón, vivís en el interior de una migraña, como dentro de un capullo, de pronto se, se, se filtra la poesía en los diálogos. Y el enemigo íntimo de Vita es la madre. Entonces todos los mitos aparecen destruidos en este libro. Es un texto que no perdona ni al poder, ni a las, ni a las instituciones, ni a las mitologías afectivas, como por ejemplo La mamá. Es un relato maldito. Es un lado B de la Argentina. Y te diría que rastrea es interesantísimo en, to- en una mitología que él había mamado de su familia de los mitos desacreditantes del, pero- del peronismo desde Eva a Cristina. Entonces aquí hay una ideología también detrás de la estética y lo que vale la pena, yo propongo, es desdoblarla y no empañar el arte pero si vamos a pensar en la ideología por ejemplo se dice la fantasía sobre el número de la caja fuerte que Vita tendría en Suiza. O sea, siempre... Eh, los mitos atravesando. Y hay una genealogía que uno puede leer en Evita, en La Madre, en La Enfermera y en Ibiza, que es otro de los personajes, de duplas cómicas crispadas estilo Catita o después Pilleta y Tortonese y te diría, yendo a la tele hasta Marley y Florencia Peña. Uno puede ver una forma de hacer humor en esa pelea crispada sacada entre dos personajes. Por otro lado, es una necro argentina que mata a Evita antes de muerta. En este libro hay una fuerte empatía, con él a pesar de lo que estoy diciendo, hay una fuertísima empatía con el personaje. Y hay periodistas, dice copy que ya se masturban, le hace decir a Evita, bajo sus impermeables sucios, prefigurando la, la muerte de, del personaje. Les hubiera dado la jubilación a, las, a los 50 y el aborto gratis. Fíjate lo que dice en 1969, le hace decir les hubiera dado todo, todo. Y la mayor transgresión de este libro es asignarle un temperamento inseguro, caprichoso y exaltado que es el antitemple, o sea que se mete con el mito más grande que tiene esta nación. Y por otro lado te diría, la muerte del mito aquí es tomada en solfa, es solidiantada, no parece lleg- eh, poder llegarse mucho más lejos de lo que llega copia acá. Eh, y también es una pieza sobre los sentidos anticanónicos como te decía, del vínculo materno-filial y sobre la no presencia de instinto madre-hija que es lo que sucede entre la madre y Evita y sobre qué significa proyectar lo peor de nosotros en un otro como toda buena pieza de arte tiene varias capas de sentido en las que podés ir desmadejando y podés leer también esos temas de vida íntima en estas páginas yo te diría para cerrar que, y me involucro una cosa, y, me, y lo involucra Gonzalo de María una cosa en este país es meterse con Isabel como hicimos nosotros otra con Evita eh, eso merece otros aplausos y otro reconocimiento a, a Copi, y queda pendiente diría yo, que se reponga durante un gobierno peronista porque es muy importante en qué momento, esto se estrenó en el Cervantes durante el gobierno de Macri y no tuvo la repercusión debida Eh, Le hace bien al poder la sátira intempore durante el mandato. Y el límite es Perón en este libro. Con el viejo no se jode. Su verba aquí, en las breves apariciones que tiene como personaje, es política, solemne y es una nota discordante necesaria. El epílogo es la voz del general y te cierro con esta frase. Hasta hoy la hemos amado. A partir de hoy adoramos Adoraremos a Evita Y esto yo concluyo Que es la voz de la patria contemporánea En esa frase queda resumida
2: Juli Para quienes adoren a Evita Para quienes no compartan alguno, Muchas de las líneas de copy Para quienes hoy están sufriendo Por una, la grieta que está más salvaje Que nunca ¿Por qué, más allá de lo que decís de reponer la obra, ¿por qué en la propia búsqueda está bueno leer a alguien con quien podés no estar de acuerdo en muchas cosas en la visión política, pero que te va a nutrir y te va a abrir la cabeza para salir de de, de escuchar o de leer lo que ya pensás y de lo que ya leíste o escuchaste?
10: Porque se mete con verdades instituidas. Si no hay nada mejor que un lector y un sujeto y un ciudadano crítico de su tiempo e inclusive de los mitos que parecen incuestionables, los grandes gérmenes de esta nación, para también entender que todo es una construcción consensuada, así como se están deconstruyendo y desarmando grandes mitos que alguna vez funcionaron como verdades y que hoy podemos eh, tomar como versiones y podemos ganar una enorme libertad Eh, pero eso atañe a determinadas zonas, no a todas y lo más desafiante y yo también valoro mucho a este autor porque se enfrentó a lo no le importa nada más que su arte Eh, entonces cuando uno se va a meter con un consenso unívoco, más allá de que lo comparta y cuando se va a dar la posibilidad de mirar a un autor que hace sátira, que la sátira no es crítica política la sátira es una catarsis es un espacio donde nos reímos Así como los eh, mexicanos se ríen de los muertos en el Día de los Muertos, con la sátira nos, nos reímos de los que no imaginamos que nos podíamos reír. Cuestionábamos hasta lo innombrable. Por eso yo dije, ni siquiera acá se cuestionan algunas cosas, pero muchas otras sí. Y eso es llegar a, a fondo y llegar muy lejos con el arte y nada mejor y más superador que para una persona que apreciar y valorar esa libertad.
2: Bueno, este es el mensaje de Julián Gorodilla. Si quería incomodidad, olvídense. Literatura y arte para incomodar, para ponerse en el lugar en el que no querías estar y te hace pensar de otra manera. Julián nos recomienda este libro y les volvemos a contar que es el autor de Claudia Vuelve de Editorial Marea, que además se presenta este viernes a las 19 por YouTube. Muchas
10: gracias, Juli. No, gracias a vos, Luciana, y a todo el equipo y un gusto participar del programa.
1: Gracias un beso enorme. Nos vamos a ir a la pausa Escuchando a Virus Haciendo Juegos Postergados Y volvemos ya para cerrar el programa
3: Asfalto se te mete por la piel,
4: quemando, atillando, quebramando.
3: Hay una radio que te muestra el camino mágico hacia tu lugar, tu tierra soleada, tu música.
4: 3, 7. 7 Nacional Rock
5: ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, eh. ahora lo tenés que poner en práctica Leer, escribir y tomar distancia Lo importante de haber ido a la primaria Resultó eso 937 3, 7 tuya.
4: Nacional Rock
5: Hacé la tuya Hace la tuya, pero no hagas cualquiera.
6: Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
0: Vos
3: sabés como nunca, recibí como siempre. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 con Calu Bonfante y Nati Carulias.
0: ¿Qué
3: tal? Hola, ¿qué
0: tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? tal?
4: Por 93.7
3: Nacional Rock
4: hace la tuya.
3: 93.7 Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy eh, bien. Llegaron un montón de mensajes. Vamos a contarles un poco. Por un lado, eh, nos llegó un mensaje que dice: Vi la puesta de copia en el Cervantes. Excelente. Bueno, hay, hay gente diciendo que vio la apuesta en el Cervantes, yo vi ahí en, el, en, en la información que nos preparó la producción, no sabía que se había hecho eh, hace tres años, creo, cuatro o algo así. Este, qué lindo, qué lindo, que gana de volver al teatro, por favor, <risa> hacía, ¿no? Bueno, extraño la cultura, extraño todo, extraño salir a la Y, calle. y también,
2: Mari, algo alucinante, yo participé de la, de la presentación de Rep, de su libro sobre Vita. Eh, quedé con Pedro Saborido Que de hecho me encantó el libro de Rep Y la muestra a Evita Cogiendo en un tren En distintas posiciones Muestra Amo. algo de, de una violación También de Evita, etcétera Y fue digamos más peronista que Rep imposible Y fue muy criticado Pero no criticado, le hicieron scratches Lo agredieron a Rep sectores de la derecha Peronista, o sea Si bien claramente estamos en un momento Donde podemos pensar las cosas digamos, con una carga ideológica fuerte, siempre abrir la cabeza,
1: no nunca cerrarla. Bueno, muy bien, te voy a contar que eh, nos proponen como eh, reyes y reinas, eh, Eduardo escribe por Twitter y dice, elegiría como reina Camila Sosa Villada y con, como una suerte de rey en mérito especial a Diego Armando Maradona. Me encanta,
2: me me estoy imaginando muchos memes con nuestra, la quiero a a
1: Cami de reina, me estoy imaginando (risa) los memes y me gustaría el porcentaje, a ver cómo va, Cami con
2: Corona,
1: por favor. Eh, Sole en Instagram dice, a Damián Betular, Ay, yo lo quiero mucho a él, me hace reír, Eh, Masterchef muchísimo, que igual eh, ya dejé de de mirarlo como lo, lo venía siguiendo, tengo que contarles <risa> que ya, ya está, abandoné y bueno, uno no puede seguir todo viste es como que es muy difícil eh, bueno a Rechi sin dudas dice Juliana Martín de Rey sería hermoso. bueno, vayan a ver hay un montón de videos de Martín eh, con, en su cuenta de YouTube en relación a eso Gender. Eh, hola intempes, de reina podría ser Carla Bisotti, porque la veo que la está piloteando bastante bien dadas las condiciones. Y de consorte a MM, si jura cumplir fielmente con el ejemplo de Felipe, que ni sabía que existía, haría mucho menos daño. Hermosas siempre. Me gusta la estrategia, ¿eh? O sea, te iba, le iba a...
6: <risa> le iba, yo, le iba verdad, a... Arregar.
2: Mira, yo te voy a reconocer algo, digamos, tiene más marketing que él, le ganan todo. Juliana tiene glam, vamos a decirlo
1: sí sí bueno pero me parece buena la propuesta acá que es no como eh, a tus enemigos más cerca sí, que a tus ligado. amigos ¿viste? para eso
2: te la pongo a Juliana que que él sea el consorte Juliana de reina y pero que pero con la nah, condición pero... de que no pueden dedicarse a la política
1: bueno cierras cierro cierro <risa> hay, hay acuerdo <risa> hay unidad uno y uno me parece bien, eh, pero está bueno acá que rosca, proponga me que... Me encanta nuestra rosca monárquica. Rosca monárquica. A ver, eh, pásenme algún audio, Lali. Hola, intempestives. Eh, bueno, yo si tuviera que elegir un rey o
2: una reina, le elegiría obvio a Darío. ¿Y por qué? Bueno, Darío, primero porque es filósofo, segundo porque es ateo y porque es caja.
1: Bueno, las características. Las la de esta
2: monarquía.
1: <risa> el filtro. Eh, me gusta porque yo quedo princesa. Hay un y yo un prefiero rey en, Jovineta, en Jovineta y remeras. ¿no? Sí, total. en zapatillas. Total, total. Eh, a ver, otro audio, Lau.
5: Hay un solo rey.
7: Y que es el, el gran comandante que nos dejó, que se nos fue. El cutu Rey de Argentina, sin duda, es él. Ah,
1: el Ricky Ford. Sí, el, el, Ford. el rey, el rey. No, el no el rey tenía tras. ese apodo. Eh, Ricardo Ford, que cumplía años el mismo día que yo. Eso es un dato que siempre me gusta recordar. No sé por qué. Siento que hay algo que nos une. Eh, eh, bueno, sí, re, re podría haber sido. Eh, a ver, eh, un audio más.
2: Hola chiques, en este solemne acto me declaro como reina
4: de Argentina y de lo intempestivo Así que como reina también declaro que voy a ser ganadora de este y todos los sorteos que hagan de cada fin de año Muchas gracias, 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 muchas
2: gracias
1: Aplaudo mucho la estrategia de esta vez Muy buena,
2: muy buena, nivel de empoderamiento, 10 coronitas, 10 coronitas de la monarquía intempestiva
1: Total, sos eh, nuestra reina simbólica te también está te
2: la te reina, te batata, la que reina es el, batata la reina batata yo que soy re batatera y quiero decir, por supuesto, dije la reina en flow de Colombia, Argentina y de México a Colombia, por supuesto que Kate del Castillo, que es la reina del sur si no saben qué hacer esta cuarentena, yo les digo que vean culebrones
1: bien vamos a hacer sí, todo sí, lo que sí. diga Luciana Pequer, no Las reina.
2: reinas cule- culebroneras Carolina Ramírez, encima está acá está acá, yo mi único deseo
1: anda a buscarla
2: que no le pido, le estoy rogando, o sea, me estoy arrastrando como nunca por intentarlo, porque está acá y hay del Castillo en el norte, la Reina del Sur.
1: Che, me quedé pensando en la Reina Batata, que es una canción que a mí nunca me, o sea, como que siempre me gustaba de chica, pero siempre le encontraba como algo que no estaba tan bueno, porque viste que en la letra es como que la busqué, te, 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 te quiero leer, porque dice Ajá. que eh, la, estaba la Reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero sí. la miró y la Reina se abatató. La reina sí. temblaba de miedo, el cocinero, ah, con, el, co, no, el cocinero con el dedo, que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó. Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por él rabillo que estaba afilando el cuchillo. Ay chicos, ¿tiene un Era un femicidio. ¿era un homicidio. Y tanto, tanto se asustó que rodó el suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza. La nena menor de la casa Cuando buscaba a su yo-yo En un rincón la descubrió La nena en un trono de lata La puso a la reina batata Colita verde le brotó Y esta canción se terminó ¡Termina bien! ¡Saludos! ¡Ay, qué lindo! Me gusta la que reina, casi eh, reina, pensábamos que era un femicidio Y al final la nena eh, Revolución de las hijas O sea, contensa todo lo que Lo delusiona
2: la, la revolución de las batatas, totalmente
1: <risa> Bueno eh, Hermosa canción eh, Hermosa Elena Walsh también Claramente una infancia Asignada por Elena Walsh Tengo como buena hija de Madres, padres, progres, ¿no? Claramente, eh, lavándome la cabeza desde pequeña con, con ideas en las canciones. Eh, bueno, te leo un par más de mensajes y vamos a. Eh, les ganadores Ya sé
2: a quién me estás a acordar a vos, ya te lo dije, pero que era una reina, que yo te decía, creo la vi y decía, no, 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 pero ahora te vi. A la de Narnia, que es reina, ah. y eso es
1: igual, pero sí, igual, igual a la
2: reina de Narnia.
1: La reina de Narnia, vamos a, a recordarles, en, en la 1 aparece, la es como la reina del invierno, ¿no? Es como el, el, el frío, de que aparte soy team invierno. No, así si te alguien me dé una
2: foto tuya y una foto de la reina de Narnia, porque sos igual, sos un clon, sos la reina de Narnia.
1: Igual ella es muy mala, y hace cosas malas, malas, igual, o sea, como que, puede ser, pero también me gustaría que alguna vez me pongan con alguien que era buena, ¿no? Porque... Siempre me parece... Y bueno, sos que rubia, o sos rubia, la, la,
2: la, la ma- o sos mala o sos ingenua. Elegí. La Al final, <risa>
1: mucha hegemonía, mucho privilegio y que termino en los peores lugares. Ahora me voy a quejar, ¿saben qué? Con todo el feminismo. <risa> me discriminan. <risa> Les doy vuelta a la tortilla, ¿saben qué? ¿No? En dos segundos. Pero mira, tú es una cosa, Solo ingenua o mala, no, no puede ser. No puede ser. Bueno. Eh, Nacho dice: Él hubiera elegido a Fabio Oro. Bueno, bien. Y ahí es está. Buena Hoy, apuesta
2: Agárrate.
1: agárrate. Eh, Al indio Solaris: ¿Quién más? Si no, dice Pipe. Sol dice: Moria Kazán. La guana. Red, red, red. Red, re, re, eh, Mara dice: Ah, no, Mar dice: Cristina y Rey no, matriarcado. Bueno, pero Se ahí. Tiene el matriarcado. Con... Es, es cierto que, que si es Cristina sí la ponemos como con una cuestión más política, eh, pero si nos ponemos a Les Macris le sacamos. ¿sabes? Viste que hacemos lo que nos conviene nosotras también. <risa> Pragmatismo. Eh, porque no quiero tampoco una reina Cristina que no pueda meterse en política, es como, dale, chico. Reaburrido. Está ¿No? bien.
2: O sea, una es una corona ornamental y la otra es una corona con influencias. Totalmente. La monarquía política.
1: Bueno, eh, se nos va el programa. Vamos a contarles eh, que gana el libro, eh, ya te digo porque estoy buscando entre los chats. Acá está. No, todavía no lo encontré. Ahí quedo. Estoy perdidísima. Acá está. Bueno, eh, ganadora de hoy, Adri, que nos escribió me dicen monarquía y ya me imagino que arderemos como la revolución francesa. Jaime, monarquía, la reina de Fernández por empuje, militancia y a full por romper con todas las hegemonías. Ganadora el día de hoy. Así, ah, te lo digo. Sin más. Buenísimo. La, la producción se va a contactar entonces con ella para coordinar todo. Eh, agradecemos muchísimo a Pablo González, Sophie Cornell, Lali, hoy ahí en el estudio. Un beso enorme. Gracias a la operación... ...técnica del día de hoy... ...que ahí la va a contar bien quiénes fueron... ...y mientras les recordamos... ...que mañana nos encontramos... ...misma hora, mismo canal... ...aquí en la nacional... ...Maxi y el Chino... ...beso para allá... ...entonces Lula... ...nos vemos mañana... Mua, ...nos vemos mañana... ...nos vemos mañana y nos vamos a ir... ...escuchando a... ...daft punk... ...haciendo instant crash... Con culancas o blancas. Nos reencontramos mañana. Un beso para todos.
7: Adiós.